0: Vamos a dejar que la tristeza se pierda en un de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existe el amor.
1: bienvenidos nuevamente a este espacio en donde lo que yo quiero es abrir muchas posibilidades para que nos enfoquemos en lo que sí podemos hacer en estos momentos de reto. Y el día de hoy eh, estoy súper contenta porque regresa al programa después de hace bastante tiempo el doctor Alexander Krugam, que él estudió medicina interna, endocrinología y luego hizo toda la especialidad en medicina funcional, se ha preparado en México y en el extranjero y te doy la bienvenida, Alexander, qué gusto tenerte en el programa nuevamente.
2: No, al contrario, Marisa, mil gracias por la invitación.
1: Fíjate que quería ver de qué manera nos compartes a través de toda la información que manejas, cómo nos podemos blindar, cómo podemos blindar nuestro sistema inmunológico desde lo que es la medicina funcional para estar bien fortalecidos y aunque estemos de repente en contacto con el virus, pues lograr que no nos dé tan fuerte este incluso que seamos asintomáticos o que podamos salir adelante de la enfermedad, que bueno, sabemos que no es una enfermedad grave a menos que tengas cierto tipo de condiciones y que nos, y que nos compartas cuál ha sido tu experiencia con todo este tema de coronavirus, Alexander.
2: Sí, mira, concuerdo completamente contigo. Si ustedes se dan cuenta, la realidad es que muchas de las personas que pueden en un momento dado llegar a padecer este, esta enfermedad, esta infección, pues eh, afortunadamente van a evolucionar muy bien y no van a tener mayores problemas. Incluso, que ese es parte de los retos, muchos serán completamente asintomáticos. Y digo que es uno de los retos porque estas personas que no tienen ninguna molestia, no se dan cuenta de que tienen el problema, pues precisamente pueden estarlo transmitiendo a la gente a su alrededor. Pero sí habrá algunas personas que van a desarrollar la enfermedad de forma mucho más agresiva y van a presentar una serie de complicaciones. Entonces, esto depende de muchas cosas. Y pues no basta, vamos, no digo que, que, sea, que no sea importante, sí lo es, pero no basta esas medidas higiénicas que tantas veces hemos escuchado de lávate las manos, de utilizo un cubrebocas, de estornúa, tal, tal cual forma de que mantén tu distancia, sí son medidas importantes, pero no, no son suficientes. Hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer para que nuestro organismo funcione de manera más adecuada y tengamos mayores protecciones contra el contagio o contra las complicaciones.
1: Alexander, Digo, ya nos han explicado que hay personas que están en más riesgo por edad o porque tienen ya alguna condición este, de salud, pero también en algún momento leí algún artículo que también es como una lotería genética porque también le ha dado a personas, pues no sé, jóvenes y, y este, que no tenían ninguna condición previa de salud. De acuerdo a lo que tú has podido observar, ¿qué, qué me puedes decir de esto?
2: Mira... Hay seis factores fundamentales de los que depende en un momento dado que la persona pueda tener la infección o las complicaciones. Y esto es variable de persona a persona. Vamos a tratar de hacer esto súper sencillo. La primera de estas razones es la persona en sí misma, el territorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vivo? ¿Mi estilo de vida? ¿Si tengo contaminación? ¿Si estoy expuesto a contaminación o no? Y aquí entran toda una serie de facturas la, insisto nuevamente la alimentación, mi calidad de sueño, si hago ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una primera situación porque todo esto tiene un impacto en el sistema de defensa. La segunda tiene que ver con la genética y habrá algunos factores que nos predispongan para que podamos o no desarrollar, digamos, el padecimiento, pero encima de esto existe precisamente lo que ya hemos alguna vez platicado, la epigenética eso quiere decir que hay influencias externas que hacen que nuestros genes se activen o no se activen. Y esto tiene que ver nuevamente con dos factores. Tiene que ver con el medio ambiente y con hábitos de vida.
1: este Alexander, ahorita que hablas de la epigenética, en, en relación a esto, también entonces nuestras emociones afectan, afectan a los genes, no independientemente de que vivamos en un ambiente igual y un poco... Tóxico, cómo nosotros estamos, por ejemplo, viviendo ahorita el confinamiento, o si tenemos miedo, todo eso nos puede afectar a que si nosotros teníamos un gen que no debería de activarse o que solamente éramos susceptibles a de repente que se activara, se active?
2: Sin duda. Mira, cuando hablamos de hábitos de vida, estamos hablando de cinco cosas: alimentación e hidratación, por supuesto, ejercicio calidad del sueño, pero hay otros dos factores que son igualmente importantes que son el manejo de estrés y las relaciones interpersonales. Y en estos dos elementos precisamente existe la respuesta a lo que tú estás planteando en este momento. Las emociones, aunque no lo crean, sí activan o desactivan genes. Y sí tiene esto que ver, por ejemplo, con la calidad de respuesta en nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Son muy importantes.
1: Ok, entonces nos íbamos después de la epigenética, eh, que es que efectivamente podemos detonar o no de, eh, estos genes que nos pueden vulnerar, vulnerar más ante el virus y que sabemos que las emociones nos influyen. ¿Cuál sería el siguiente punto, Alex?
2: Tenemos un tercer elemento que es el microbioma. El microbioma es esa flora. Pero estamos muy acostumbrados a escuchar a esa flora nada más a nivel digestivo. Bueno, pues también hay una flora a nivel respiratorio que hoy nos estamos dando cuenta que juega un papel clave en que si vas a desarrollar la enfermedad, porque ese es uno de los sitios de acceso de entrada del virus hacia el organismo. Un cuarto factor es, ya hablando específicamente de la alimentación, y recuerden ustedes que alimentación no son solamente calorías. A través de los alimentos, nosotros recibimos una serie de elementos químicos que hacen que el organismo funcione correctamente. Y esto tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver, por ejemplo, en la, el funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, tú estás hablando ahora de estas personas que tienen las predisposiciones genéticas o predisposiciones en enfermedades para desarrollar las complicaciones. Y lo hemos escuchado mucho. Las personas que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, son las más propensas a tener, digamos, los cuadros más agresivos del COVID. ¿Por qué es esto? Bueno, a través de la alimentación activamos ciertos genes o los bloqueamos y eso es lo que hace que se genere la respuesta inflamatoria en el organismo. Una cascada muy compleja, pero tiene que ver definitivamente con toda esta situación de alimentación. El quinto factor tiene que ver con el sistema inmune y ese sistema del que tanto hemos escuchado tiene tres elementos fundamentales, que además interaccionan de manera perfectamente coordinada, es como una sinfonía. La primera de estas es, vamos a decir estos elementos es las barreras. Y estamos hablando aquí, muy importante en el tema del COVID, la barrera intestinal, que es ese sistema, esa protección, el nivel de, digamos, es el paso de entrada hacia el organismo. Recuerden que el sistema digestivo es el área de contacto más grande que nosotros tenemos con el mundo exterior. La segunda barrera muy importante en este sentido es respiratoria. O sea, en toda esta cubierta, esta en la tráquea, bronquios y a nivel propiamente en la parte, digamos, más eh, lejana del sistema respiratorio, donde hay ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, esa es otra barrera fundamental, porque por ahí también entra el virus. La segunda de, el segundo de estos elementos del sistema inmune es, digamos, ciertas células que tienen la capacidad de reconocer agresores. Y entonces, cuando los reconocen, literalmente, se los comen. Y de esta manera los eliminan. Y el tercer elemento es eh, células, digamos, también muy especializadas de este sistema inmune que, entre otras cosas, producen anticuerpos. Entonces, Estas a través... De...
1: Están fortalecidas y, y, que este, y que se comen al virus y otras que se defienden del virus.
2: Sí, por supuesto. Es, lo estoy haciendo, lo estoy diciendo de manera muy sencilla. Es un sistema muy, muy complejo y hay muchísimas interacciones. Y las tres decía, por eso yo comentaba hace un momento que actúan de manera totalmente coordinada, entonces no los puedes ver de manera independiente. Por ejemplo, la última parte, estas células especializadas que tienen la capacidad de producir anticuerpos, no van a funcionar si las del sistema, vamos a decir, primario, las otras células que tienen la capacidad de, de, de identificar a los agresores, no les presentan a estos agresores. Entonces, es una combinación de acciones para que finalmente podamos identificar el virus, atacarlo y generar la producción de anticuerpos. ¿Okay?
1: Alexander, y a ver, para ahora sí que empezar con, con el tema de cómo nos podemos blindar, este, empezaríamos... ¿Qué, ¿qué nos sugieres primero? ¿A través de la alimentación? ¿A través del ejercicio? ¿A través de la emoción? O sea, ¿cuáles serían las áreas y sus acciones particulares para que nosotros implementáramos en nuestra vida para defendernos si nos llega el, el virus?
2: Marisa, ¿qué te parece si primero dividimos el tema de la, de la enfermedad en cuatro etapas? A ver. Una etapa preventiva... Uh -huh. Una etapa de la infección, otra etapa donde hay una respuesta inflamatoria desbocada y finalmente la etapa de recuperación. Uh -huh. Porque en cada una de estas etapas, las acciones que tú tienes que tener en cuenta son diferentes. A ver, si empezamos por la etapa preventiva. Alexa,
1: ¿sí fíjate que ahorita para poder profundizar, ¿qué te parece si regresando del corte, nos vamos en cada una de las etapas y nos das las acciones concretas para poder nosotros implementarla en nuestro este, estilo de vida. ¿Te parece?
2: Al contrario, perfecto.
1: Ay, muchas gracias, Alexander. Regresamos a Cambia Tu Vida y estamos hablando de cómo nos podemos blindar con nuestro sistema inmune bien fortalecido ante el embate del coronavirus. Perfecto. Regresamos.
0: A tu vida, regresamos
1: este, y estamos hablando con el doctor Alexander Cruham que es médico funcional endocrinólogo y también este, practica la medicina interna, de cómo nos podemos blindar eh, con nuestro sistema inmune súper fuerte para el embate del coronavirus y antes del corte nos platicaba que hay varias fases, una que puede ser la prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Luego si ya tenemos la infección, ¿cómo podemos fortalecernos? qué hacer cuando ya la respuesta inflamatoria está fuerte y cómo ayudar a nuestro cuerpo a una recuperación lo más óptima y eficaz. ¿Verdad, Alex?
2: Sí, así es.
1: A ver, en Mira, prevención.
2: Lo, lo primero que tenemos que entender es que no todas las acciones se deben tomar en las cuatro etapas. Algunas sí y otras no. Y esto es muy importante porque mucha gente que ya ha escuchado de algunas de las complicaciones de la enfermedad, de repente pregunta y dice, oye, ¿y debo de tomar anticoagulantes, por ejemplo, porque en la etapa de gran inflamación se pueden formar coágulos en, en las personas? Esas no son decisiones que las personas, vamos a decir, debemos de tomar. Esas son decisiones médicas y que se deben de tomar en la circunstancia específica en que se necesiten. Entonces, bueno... A ver, vamos a empezar primero por prevención. ¿Para quién aplica esto? Pues para todo el mundo y obviamente para los grupos de alto riesgo, que son estas personas que tienen mayor susceptibilidad y, muy importante, personal médico. Todo el personal médico que desafortunadamente está tan expuesto y tiene una gran carga viral. Entonces, esas primeras etapas, esas primeras acciones que tenemos que implementar van de la mano con lo que ya platicábamos esos hábitos de vida. Entonces aquí la alimentación otra vez es fundamental. ¿Qué alimentos,
1: qué alimentación, qué alimentos superpoderosos de acuerdo a tu, a tu trabajo son los que más nos pueden ayudar?
2: Vamos a empezar por lo que no debes de comer. Y no debes de comer todo lo que son pues, eh, productos eh, procesados, alimentos procesados y refinados. En general tendríamos que eliminar todos los alimentos blancos del cuerpo, de empezando por azúcar, harinas, todos aquellos dulces, postres, es lo primero que tendríamos que eliminar.
1: ¿Harinas sí, integrales tampoco?
2: Mientras menos, o sea, las harinas, si las vas a consumir integrales, es mejor, pero, pero definitivamente no tienen el poder que tienen ciertos elementos que te proveen fitonutrientes como frutas y verduras. Entonces, me van a escuchar mucho hablar sobre una serie de vitaminas y una serie de elementos adicionales porque uno de los problemas fundamentales que ocurre dentro de la respuesta inmunológica es que se produce una reacción química que se llama oxidación y necesitamos altas cantidades de antioxidantes y esos antioxidantes no vienen en harinas, vienen fundamentalmente en frutas, en verduras. O sea, necesitamos fibra necesitamos estos antioxidantes frutas verduras son lo más importante que nosotros podemos agregar en nuestro organismo en temas de alimentación
1: se pueden suplementar los antioxidantes adicional a la alimentación y ayudan Alex
2: absolutamente sí y es una necesidad porque no alcanza con lo que podemos recibir de los alimentos entonces sí son algunos de los productos que tenemos que tomar vitamina C que es un antioxidante importante Vitamina E, que también es otro antioxidante. La diferencia entre la C y la E es que la E se concentra en grasas, la C no se diluye en grasas. Necesitamos vitamina A, también es un alto es un, tiene un alto digamos poder antioxidante. Pero de la mano con estos, también son importantes otros productos como el zinc, por ejemplo, el omega-3, y los probióticos, porque todo esto tiene también una, digamos, una acción a nivel de la flora intestinal. Entonces, digamos que son algunos de los componentes que más comúnmente tendríamos que implementar en este sentido. No son los únicos. Hay otros más o algunos otros productos, pero no son tan conocidos como la cuercetina, el ácido alfa-lipoico, que son productos disponibles, son productos, de, digamos, que se pueden conseguir, pero necesitamos la guía de un médico para que nos oriente realmente quién sí lo necesita y quién hoy en qué dosis, ¿de acuerdo? Mientras ah, sí. que los otros, que ya decía yo, son más generales y están al alcance de todo mundo.
0: Eh,
1: excelente. La vitamina D decían que también era importante específicamente para el coronavirus. ¿Tú qué opinas?
2: La vitamina D es clave, es uno de los elementos fundamentales. Es tan importante la vitamina D que ya hoy hablamos de ella como una hormona tiene muchísimas acciones y, de, y una de ellas muy importante es el fortalecimiento del sistema de defensa. Entonces, ¿No hay
1: contraindicaciones con las vitaminas? ¿Tienes que consultar al médico? ¿Puedes tomar las vitaminas libremente combinadas con tus alimentos, Alex?
2: Depende de la dosificación y el tiempo que lo estamos utilizando, pero no habría realmente una contraindicación para usar una dosis. Algunas, en estos casos que estamos enfrentando una crisis de salud, se tiene tienen que manejar dosis generosas de algunos de ellos, pero por un periodo de unos cuantos meses, absolutamente ningún efecto negativo. Ni aún para quien tiene algunos otros problemas de salud. Y al contrario, les puede ayudar para muchas otras cosas.
1: Excelente, ¿Sí? Alex. Y esto obviamente combinado con un estilo de vida, de ejercicio, de gestionar nuestras emociones, de, sí. de buscar armonía en nuestro hogar, para que esas, esos genes que igual y tenemos predisposición de que se activen y sean negativos no se activen
2: es correcto el ejercicio nada más un pequeño paréntesis ejercicio moderado porque el ejercicio muy intenso produce una reacción inflamatoria entonces quédense aquí con una idea miren la inflamación es un proceso de defensa del organismo realmente nos ayuda para atacar y eliminar agresores para limpiar el daño que hubiera ocurrido como consecuencia de esos agresores en los tejidos y para regenerar. Entonces, es una respuesta normal y natural del organismo. Pero una vez que se activa esa inflamación, tiene que regresar otra vez a lo normal y desaparecer. Cuando no es así y permanece a lo largo del tiempo, es cuando se generan problemas. Y en esta enfermedad en particular, lo que hemos visto es que no es solamente una infección pulmonar, es un proceso inflamatorio muy activo y muy agresivo. Entonces es fundamental que la, digamos, la respuesta inflamatoria del organismo al momento de entrar en contacto con el organismo, con el virus, sea una respuesta inflamatoria baja. Si yo tengo por mi estilo de vida, porque tengo obesidad, porque tengo diabetes, porque como mal, porque no hago ejercicio, porque tengo mucho estrés porque tengo realmente mucha, muchas complejidades, vamos a decir, emocionales en mi vida, entonces mi nivel de inflamación va a ser mucho mayor. Y como consecuencia de la infección, entonces lo que va a ocurrir es que me va a llevar a un, a un punto de peligro, de riesgo. Si yo empecé todo esto con un nivel de inflamación más bajo, entonces no voy a acercarme al punto de riesgo.
1: Alex, ¿a qué te refieres con ejercicio moderado? ¿Caminar y trotar leve o cosas así?
2: Depende de si estás acostumbrado a hacer ejercicio o no. Si una persona está acostumbrada a hacer ejercicio, pues entonces sabrá que no tiene que excederse. Si una persona no está acostumbrada, pues no quiero que de un día para el otro pretenda correr 20 kilómetros que nunca lo ha hecho. Tendría que empezar caminando gradual y progresivamente e ir haciendo esto poco a poco. Entonces, todo depende de qué es lo que tú ya haces para saber qué tan intenso lo debes de hacer. Quien no lo hace, empezar muy poquito a poco.
1: Hablabas también de que cuando respiras, ¿no? Ahí también hay una especie como de defensa a la hora de respirar. Nos bueno, ¿Qué podemos es que, hacer en ese caso?
2: Es que la respiración tiene que ver, o sea, con muchas cosas. Tiene que ver, entre otras cosas, con el control de estrés, entonces, el saber respirar, las respiraciones abdominales, que era, es lo que normal, la, naturalmente tendríamos que hacer, no esa respiración superficial que cortamos a nivel pulmonar. Es aprender, es nuevamente conectarnos con nuestra propia energía. Eso es lo que tendríamos que hacer, fundamentalmente. Obviamente, también aquí hay un tema de por dónde entra el virus y si es vía respiratoria y por qué, y por qué entra por ahí o entra por otros sitios pero fundamentalmente es el tema de el, su, su implicación en, en el estrés.
1: Alexander, ya que nos queda poquito, no tenemos tanto tiempo y haremos primero Dios otro programa contigo, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos la infección? O sea, que ya nos sentimos mal, ¿cómo podemos reforzar nuestro sistema?
2: Lo reforzaríamos con las medidas que ya platicamos hace un momento. ¿Ya y...
1: contagiado y sintiéndonos mal?
2: absoluto, o sea, esto desde antes y esto, esto, sí va a ser algo que vas a manejar durante las cuatro etapas, ¿ok? Pero hay algunas otras medidas que puedes implementar si ya tienes una infección, como por ejemplo algunos productos antiinflamatorios naturales. Ahí podría estar hablando, por ejemplo, de cúrcuma. Hay algunos productos de hongos de herbolaria que también son efectivos para quitar esa respuesta inflamatoria.
1: ¿Cómo cuáles, Alex?
2: Tienes reishi. Tienes el shiitake, son algunos de los hongos que el cordíceps que se pueden utilizar en este sentido. Pero quédate con la idea, particularmente del producto antiinflamatorio como el, el, la cúrcuma, el turmeric. ¿Okay?
1: Sí, 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 que ese es súper, súper fácil, fácil de conseguir. Y entonces, Alex, y ya, ay, ya para concluir, simplemente si nosotros eh, ponemos en nuestro estilo de vida todo esto que nos has compartido, estamos mucho más fortalecidos para que nos dé muy leve o salgamos eh, airosos de este tema de coronavirus. Y a mí me gustaría en otro momento profundizar pues, más en las otras etapas, Alexander.
2: No, con todo gusto, miren, hay mucha ciencia detrás de todo esto. Yo sé que suena como algo muy sencillo, a ver, come bien o deja de comer esto o duerme bien, etcétera. Créanme, hay muchísimo que sabemos desde el punto de vista de inmunidad, de bioquímica, de cómo funciona el organismo y de por qué cada una de estas acciones tiene realmente un impacto dramático.
1: Ay, Alexander, pues te agradezco muchísimo. Han estado apareciendo todos tus datos este, mientras hablábamos para que la gente te busque. Eres un extraordinario médico funcional, endocrinólogo, extraordinario doctor. Muchísimas gracias por compartir y ojalá tengamos la oportunidad de hacer otro programa contigo para profundizar un poquito más en todo tu, tu conocimiento. Muchas gracias, Alexander.
2: No al contrario, Marisa. Gracias y que sea esto de utilidad para todos.
1: Muchísima, muchísima. Yo qué les digo, público, con qué se quedan de esta conversación y sobre todo a qué se comprometen para ponerlo todo en acción. Y como les digo, siempre pongan la inteligencia al servicio del amor, ese amor en acción. Iluminen su vida y la de los demás. Nos vemos la próxima.